0: Fuhrpark und Mobilität. Radiothemen bei Themenradio. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio. Die Fleet and Mobility Management Federation Europe hat gemeinsam mit sieben Landesmobilitätsverbänden einen Zertifizierungsprozess entwickelt, die Europäische Zertifizierung für nachhaltige Unternehmensmobilität. Mobilität und Mobilitätsmanagement sind ganz wichtige Faktoren für Unternehmen. Das ist klar und dass sie auch nachhaltig gestaltet werden sollten, ist ebenfalls klar. Was nun hinter dieser Zertifizierung steckt, darüber möchte ich sprechen mit Marc-Oliver Prinzing. Er ist Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Fuhrparkmanagement und ausgewiesener Fuhrparkexperte. Hallo nach Baden-Württemberg. Hallo Herr Prinzing.
1: Hallo Herr Eck. Grüße Sie.
0: Herr Prinz, wenn es um Nachhaltigkeit im Fuhrpark und Mobilitätsmanagement geht, hört man ja oft den Begriff Green Fleet. Wie würden Sie den Stand bei diesem Thema bei deutschen Unternehmen
1: sehen? Ja, das ist interessant, zumal der Begriff Green Fleet ja in keinster Weise definierbar ist. Jeder versteht so ein bisschen anderes darunter. Aber was man definitiv mit Fug und Recht sagen kann, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit, das ja da drin steckt, also ökologische Nachhaltigkeit, bei Unternehmen und vor allem bei gewerblichen Fuhrparkbetreibern immer im Fokus steht und stand. Das ist also nichts Neues für uns, weil man muss auch klar eins sagen, ökologische Nachhaltigkeit, das heißt genaue Betrachtung der Antriebsarten im Fuhrpark, eine Reduzierung von Kraftstoffen und Emissionen geht immer auch mit einer Kostenreduzierung einher. Und ich glaube, die ganze Diskussion in dem Thema, die ist schon deutlich stärker, das kann man klar sagen.
0: Nachhaltiges Fuhrparkmanagement ist dem Fuhrparkverband ja inzwischen zu wenig. Es geht ja eher in Richtung Green Mobility. Warum?
1: Ja, wir wollen uns ja weiterentwickeln, wie alle. Nein. Spaß beiseite, Mobilitätsmanagement ist eigentlich ein konsequenter Schritt hin zu nachhaltiger Betrachtung der Mobilität im Unternehmen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den Fuhrpark, wir haben auf der anderen Seite den Reisebereich, das sogenannte Travel Management. Und das Mobilitätsmanagement ist, wenn Sie so wollen, eine übergeordnete Idee, die dahinter steht, nämlich dass man sich überlegt, wie viel Mobilität brauchen wir und wie gestalten wir diese Mobilität. Und das geht weiter wie Fuhrpark und Travel, da geht es beispielsweise auch ganz praktikabel darum, wie kommen meine Mitarbeiter eigentlich zu mir? Welche Möglichkeiten gibt es, diesen Bereich zu strukturieren? Und was ja in einigen Unternehmen gang und gäbe ist, bei Ausschreibungen auch mal genauer hinzuschauen, wie beliefern uns unsere Lieferanten, das heißt so dieser gesamte CO2-Fußabdruck in der Produktion oder im Dienstleistungsbereich wird dann betrachtet. Allerdings muss man auch hier sagen, die reine Betrachtung von CO2, die ja schon sehr im Fokus steht, reicht bei Weitem nicht aus.
0: Ja, die C-Krise übertönt ja derzeit alles. Arbeiten die deutschen Unternehmen denn trotzdem an dem Thema Nachhaltigkeit oder ist das ganz in Vergessenheit geraten wegen anderer Sorgen?
1: Also man kann es vielleicht nicht verallgemeinern, aber so den Eindruck, den ich persönlich habe, ist, dass viele jetzt auch die Zeit und die Chancen nutzen, wenn vielleicht in der einen oder anderen Stelle in etwas Ruhe reinkommt, tatsächlich solche Themen nach vorne zu schieben. Was interessant ist, und ich glaube, das ist viel interessanter an, an der Corona-Krise, wenn man so sagen will, dass viele Dinge ausprobieren, die sie vorher vielleicht gar nicht versucht hätten, weil man gesagt hätte, nee, es funktioniert nicht. Also Stichwort Telearbeitsplatz, Homeoffice oder auch eben, dass man Meetings, dass man Schulungen online macht. Ich stelle fest, es funktioniert. Und das ist natürlich eine ganz wesentliche Entwicklung, die durch Corona gefordert worden ist, nämlich dass man auf Mobilität verzichtet, verzichten muss und sich einfach andere Dinge überlegen muss. Und die nachhaltigste Form der Mobilität ist natürlich die, die nicht stattfindet.
0: Sie haben ja das ECSM, also das European Certification of Sustainable Mobility mitentwickelt. Warum und wie kam es dazu?
1: Also wir haben als Bundesverband Fuhrparkmanagement schon seit einigen Jahren das Thema Zertifizierung für nachhaltiges Fuhrparkmanagement gehabt, das heißt das sogenannte Umweltaudit. Und wir haben in der Zusammenarbeit, in der Diskussion mit unseren Kollegen aus den europäischen Staaten, insbesondere aus Spanien, sehr schnell diskutiert und herausgefunden, dass wir gesagt haben, das reicht nicht. Also Fuhrpark alleine geht natürlich, aber ist zu knapp gegriffen. Und viel interessanter ist es natürlich, wir haben internationale Unternehmen, wir haben internationale Mitglieder auch, denen zu ermöglichen, dass sie wirklich den Status quo und den Pfad zur Optimierung international definieren können. Und so kam das Ganze eigentlich fast schon zwingend zustande, dass wir gesagt haben, da müssen wir ran an das Thema und das ist hochinteressant.
0: Jetzt gab es ja schon ein Umweltaudit. Was ist das Besondere an, an diesem neuen Zertifizierungsprozess?
1: Also was das Besondere ist, es sind mehrere Dinge. Also zum einen schlagen wir den Bogen viel weiter. Das heißt, wir schauen uns nicht nur den Fuhrpark an. Der ist natürlich nach wie vor ein zentrales Thema. Wir schauen uns aber auch an das ganze Thema Mobilitätsmanagement, wie wird das gelebt im Unternehmen? Wir schauen uns auch an, gibt es zum Beispiel im Bereich Travel Vorgaben zur Vermeidung von beispielsweise Flugreisen von Unnötigen oder Maßnahmen hin zur Verlagerung auf die Schiene, wo es denn Sinn macht, weil das einfach im Gesamtkontext natürlich mehr Sinn macht. Also das ist so das eine Besondere. Wir betrachten auch eben, wie gesagt, die Pendlermobilität. Also der Bogen ist weiter gespannt. Das Zweite ist eben das Besondere daran, dass wir eben international agieren. Das heißt, wir haben eine einheitliche Zertifizierung, ein einheitliches Schema gefunden, um Unternehmen zu beurteilen im internationalen Kontext. Natürlich mit bestimmten Sei mal Anpassung im regionalen oder internationalen Bereich, wo wir sagen, na gut, eine bestimmte Antriebsart gibt es im einen oder anderen Land vielleicht nicht, dann macht es keinen Sinn, die abzufragen. Aber alles in allem ist es ein standardisierter Prozess und ich denke, das ist schon was Neues und, und was hochinteressantes.
0: Wie kann ich mir so einen Ablauf der Praxis vorstellen? Oder Welchen Nutzen haben die Unternehmen, die mitmachen?
1: Also vielleicht erstmal der Nutzen. Ich denke, der Nutzen liegt auf der Hand. Das heißt, wir zertifizieren ja nicht einfach nur, um dann am Ende des Tages ein Zertifikat zu haben. Das Zertifikat ist eigentlich nur das Ergebnis des Ganzen, sondern es geht in allererster Linie darum, für das Unternehmen mit uns und mit unseren Spezialisten zusammen einen Status quo festzustellen. Wo steht das Unternehmen heute? Vielleicht Fragen zu stellen, die es im Unternehmen noch nicht gestellt hat, wenn es sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt hat. Und was dann viel wichtiger ist, in einem Pfad über insgesamt fünf Jahre, also das heißt, die Erstzertifizierung ist der Status Quo. Dann werden auch gemeinsam mit dem Unternehmen Ziele definiert. Wohin wollen wir uns bewegen? Wohin soll es denn gehen? Und dann wird letztendlich von diesem Punkt aus über vier Jahre gemeinsam mit dem Unternehmen einmal jährlich festgestellt, wo steht ihr, was hat sich vielleicht verändert. Das heißt, wir begleiten die Unternehmen dann an der Stelle auch in der Weiterentwicklung hin zu einem nachhaltigen Mobilitätsmanagement. Das ist so der Nutzen natürlich und ich denke, das ist für jedes Unternehmen hochinteressant. Mobilitätsmanagement ist letztendlich, wenn man es mal genau betrachtet, kein Luxus, den sie unternehmen können, sondern das ist zunehmend ein Wettbewerbsfaktor, ein Wettbewerbsfaktor, Natürlich aus Kostensicht, aber auch sag mal, im Kampf um Talente, wie man so schön sagt, War for Talents. Das heißt, wie kriege ich Mitarbeiter dazu, dass sie bei mir anfangen? Das ist eine Imagefrage, wir reden über Marketing. Also alles in allem, denke ich, gibt es da eine ganze Menge von Gründen, warum es für Unternehmen sich lohnt, da mitzumachen. Der Ablauf ist relativ simpel, es ist nicht so kompliziert, wie sich vielleicht die Abkürzung anhört oder der Titel. Wir haben einen Fragenkatalog, einen definiert, der wird online gestellt, sodass das Unternehmen die Fragen beantworten kann. Da gibt es ein gewisses Bewertungsschema dahinter. Danach erfolgt nochmal eine telefonische Abstimmung mit dem Unternehmen, wo wir nochmal Dinge hinterfragen, uns gegebenenfalls auch Belege für einzelne Aussagen vorlegen lassen oder Fragen beantworten. Dann wird letztendlich die eigentliche Dokumentation zum Zertifikat ausgefüllt und das bekommt dann letztendlich das Unternehmen und wir diskutieren dann nochmal die Ergebnisse und legen dann gemeinsam hoffentlich anspruchsvolle Ziele fest mit dem Unternehmen, um uns dann im Folgejahr wieder zu sehen. Also ein relativ einfaches Verfahren. Ich weiß von Unternehmen aus dem kommunalen Bereich, die bei dem Begriff Zertifizierung oder Audit zusammenzucken, weil sie sagen, da wird uns die Firma dann zwei Wochen lang gelegt. Also so ist es natürlich nicht. Das Ganze ist sehr praktikabel und auch wirklich an der Praxis, an der betrieblichen Praxis entlang orientiert.
0: Gibt es Kriterien für Unternehmen, wo man sofort sagen kann, dieses Unternehmen sollte es tun oder ist zu allgemein, kann das jedes Unternehmen machen?
1: Also ja, ich bin der Meinung, es kann jedes Unternehmen machen. Also vielleicht von einen Mann- oder einen Fraubetrieb macht es wahrscheinlich weniger Sinn. Ich glaube, dass es sowohl für Unternehmen Sinn macht im regionalen oder nationalen Bereich, aber natürlich auch erst recht im internationalen Bereich. Also ich würde da gar nicht so weit gehen, ab einer bestimmten Größenklasse erst ranzugehen. Mobilität betrifft uns alle, Ich meine, betrifft unsere Mitarbeiter, betrifft uns ja auch privat. Ja, also jeder von uns macht ja sein eigenes Mobilitätsmanagement und deswegen nein, würde ich nicht einschränken. Also ich denke mal, das ist sicherlich für jeden interessant, sich mal zu fragen, wo stehe ich da und welche Möglichkeiten hätte ich denn etwas zu optimieren. Am Ende des Tages geht es nicht nur darum, Emissionen zu reduzieren, sondern wir haben in den Unternehmen Fuhrparks oder in, den, in der Unternehmensmobilität auch bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Und das heißt, wenn Lösungen nicht praktikabel sind, wenn die nicht funktionieren, um das eigentliche Ziel zu erfüllen, dann können sie noch so nachhaltig sein. Also man muss da immer auch eine gewisse Fairness anlegen. Wir haben es mit Wirtschaftsunternehmen zu tun, das heißt, die müssen auch wirtschaftlich agieren. Und die ökonomische Seite der Nachhaltigkeit und die soziale Seite der Nachhaltigkeit spielt dann natürlich auch eine Rolle.
0: Kostet das sehr viel oder spart man sogar was, wenn man es umsetzt?
1: Also wenn Sie mich als Schwaben fragen, alles was, was kostet, kostet zu viel? Nein, ja klar, natürlich kostet es was, aber insgesamt im Gesamtzusammenhang finde ich persönlich, dass es nicht sehr viel kostet. Das hängt auch damit zusammen, dass wir eine Abstufung bei der Preisgestaltung haben. Das heißt, ein kleineres Unternehmen muss natürlich auch weniger bezahlen, weil insgesamt der Aufwand geringer ist. Wobei der Gesamtumfang der Auditierung gleich ist, egal ob ich jetzt ein kleines Unternehmen, ein mittleres oder ein Großunternehmen bin. Aber da haben wir natürlich schon Abstufungen, weil stellen Sie sich vor, wenn Sie heute einen Konzern haben mit mehreren Landesgesellschaften, vielleicht mit vielen Standorten, dann ist natürlich die Bewertung, die Ist-Analyse und die Aufnahme alleine schon umfangreicher, wie wenn ich ein Unternehmen habe, das eben regional arbeitet. Aber alles in allem, nein, das rechnet sich definitiv, da bin ich fest überzeugt
0: davon. Das heißt, es ist eine Investition und man kann ja tatsächlich auch Gelder einsparen, wenn man weniger Kraftstoff verwendet etc.?
1: Ja, es ist eine Investition in die Zukunft und vielleicht jetzt noch zwei flapsige Bemerkungen. Also die Zukunft kommt auch ohne Investitionen. Ob sie dann erfolgreich ist, ist eine andere. Und mir hat mal zu früheren Zeiten ein Professor gesagt, merken Sie sich eins: ROI steht für Return on Invest und nicht für ohne Invest. Also ich denke, es ist gut angelegtes Geld, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aus vielerlei Gründen. Und wenn es nur für die Nachhaltigkeit am Ende des Tages hilft, dann ist es auch schon gut investiertes Geld.
0: Man muss ja nicht Mitglied im Bundesverband für Parkmanagement sein, um das zu tun. Wie kann man sich informieren und Kontakt aufnehmen?
1: Also es ist richtig, erstens mal, das ist natürlich nicht nur für unsere Mitglieder, so wie der Bundesverband Fuhrparkmanagement ja allgemein Leistungen anbietet, auch für Nichtmitglieder. Mitglieder haben natürlich Vorteile, aber die Kontaktaufnahme ist ganz einfach. Einfach über unsere Homepage fuhrparkverband.de und dort finden Sie auch alle Kontaktdaten und natürlich auch weiterführende Informationen zu den Leistungen des Subbands und unter anderem momentan natürlich auch ganz präsent auf der Startseite zum PCSM.
0: Europäische Zertifizierung für nachhaltige Unternehmensmobilität. Weitere Informationen finden unsere Hörer im Teaser, auch die Links zu den entsprechenden Homepages. Ich hatte einen der Macher hier am Hörer. Herzlichen Dank, Herr Prinz. Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Eck. Das war Wolfgang Eck für Themenradio. Machen Sie es gut. Radiothemen bei Themenradio.